1: cosecha de medallas para la UNAM en la Universiada. Pumas ante Deportivo del Valle en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y en el fútbol americano, arrancan los playoffs de la juvenil de ONEFA.
2: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 6 minutos, estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 14 de mayo de este año 2016. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente aquí con nosotros, con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada, eh, desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional aquí en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana en la operación de los controles técnicos Crescencio Suárez cómo estás? muy buenos días así como Armando Islas Balderas en la producción y bueno pues eh, también en la atención telefónica Hoy lo tendremos eh, haciendo bastantes cosas a nuestro productor que desquite que quite sus cheques de tantos y tantos ceros que, que le llegan cada semana, cada quincena. 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01800-505-2688. Aunque no sé si ahora ya con, Lada, con, con la LADA que ya no debe de costar, el 01800 pues ya está de más, ¿no? Ya como para qué, ¿quién lo usa? que nos hablen nuestro amigo eh, el licenciado Enrique Ortiz, que siempre nos llama desde Zapopan, Jalisco, y él seguramente nos, nos podrá decir que nada más nos llama sin, simplemente al 89 89 A partir de hoy se despide el 01800, apenas hoy me cayó el 20. Y bueno, pues le damos la bienvenida, la bienvenida a nuestras compañeras y empezamos con Michelle Ramírez Corral. ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Javier, muy buenos días a todo el auditorio de Goya Deportivo. Pues, con un dejo de incertidumbre un poquito por el deporte universitario, eh, sí se lograron algunas medallas en la Universidad Nacional, no las que esperábamos o no las posiciones que esperábamos a lo mejor, aunque ya teníamos como, como que contabilizado ahí que podrían no ser tantas. Entonces... Con cierta incertidumbre.
2: Sí, qué bueno que pones la el dedo en la llaga, Mitch. Este, la verdad es que hoy es un programa eh, que debe ser también un parteaguas, porque eh, vamos a hablar en un mo momento más con eh, Valentín Albarrán, que está hasta allá en Guadalajara, Jalisco. Gente involucrada en el deporte universitario y que lamentablemente, ahorita lo vemos en el medallero eh, general, que... Hoy bueno, hoy y mañana estará ya finalizando eh, las competencias, el día de hoy, las competencias oficialmente allá en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, es lamentable que el equipo de la Universidad Nacional ya ni siquiera esté dentro de los primeros 10, en primera. Y en segunda ya tampoco es eh, la institución más importante a nivel deportiva en eh, el centro de la república. O sea, siempre, eh, si llegábamos a estar abajo de los primeros lugares, bueno, eh, por lo menos éramos el primero del centro de la república, todos los demás eran del norte, pero ahora vamos a, a desmenuzar ese, ese medallero. Y obvio, obviamente, ojo, ojo. aquí los deportistas son los únicos que, que a los que podemos aplaudirles y es loable lo que hacen año con año. Porque con, con muy pocas cosas, el día de hoy, creo que están dando la cara por la universidad. Así que los deportistas, los estudiantes, ellos se llevan todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Y, y obviamente, este pues, hay gente que, que debe de tomar cartas en el asunto para no estar cayendo en el medallero y en los puntos generales. Le damos la bienvenida a Úrsula Castillejos. Ella, además hay que decirlo, de que es nuestra compañera aquí en el programa, que se llevó su medalla de oro en dobles y su medalla de plata en, en individuales. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Felicidades, Úrsula.
1: Muy buenos días. Gracias. Eh, pues igual me siento un poco extraña por toda esta situación, igual que Mitch. Y de mis cuatro años que estuve participando por la UNAM, creo que este año sí ha sido deplorable. Todos los demás habíamos tenido muy buenos resultados en general, y, bueno, siempre habíamos estado en un muy buen lugar en el medallero, pero este año sí no sé, no sé qué sucedió. Y, bueno, tal vez tenga que ver un tanto con la nueva administración que está en la DGDU. De, de eh, sí. Pero, bueno, no, no, la verdad no lo sé, pero sí. Sí, esto causa un poco de incertidumbre. y
2: es, sí. eh, sin, sin decir, no, no tiene nada que ver. Yo creo que es el producto de muchos años en los que se han dejado de hacer cosas y de los que hemos nosotros aquí en Goya Deportivo hablado sin ningún tipo de censura en el sentido de que ha faltado apoyo ha faltado abrirse a la, a la iniciativa privada para allegarse eh, de, de recursos de actualización para entrenadores de eh, captación de, de, de talentos son muchas cosas, pero lo vamos a estar platicando en los, próximos, en los próximos minutos aquí en Goya Deportivo. Le damos la bienvenida a Nayeli Rodríguez. ¿Cómo estás? Nayeli, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. días
4: a todos. Muy contenta de estar otro fin de semana con ustedes. Pues sí, eh, se siente raro, la verdad, ver a la UNAM en, una, en los números no tan positivos. Pero bueno, no se despeguen porque vamos a tener entrevistas. Vamos a hablar del nuevo patronato. Así es que va a estar bueno el programa.
2: Exactamente. Y también... Medallista de plata, medallista de bronce en gimnasia, obviamente todo nuestro respeto y toda nuestra admiración y hacia tu trabajo y hacia el trabajo de tus compañeras Paulina Vázquez Beristain en este momento como eh,
5: locutora Hola, muy buenos días a todos, muchísimas gracias, eh, muy contenta de estar de regreso por acá, eh, los escuché la semana pasada un ratito buen programa, Mitch. <risa> no, gracias. Sí, sí, y pues sí, lista para hablar de lo bueno y lo malo de la universidad de este año.
2: Exactamente, así será. Y Leopoldo
6: García de León, benditos entre las mujeres. ¿Cómo estás? Sí, hombre. Muy bien, buenos días a todas mis compañeras. Este, pues, Javier, este tema da para mucho que hablar, entonces vamos a, vamos a no perder más tiempo y estoy feliz de estar aquí. ¿eh?
2: Tenemos invitadas de lujo en, un, en unos minutos más, así que, como, tal como lo dices, Polo, ¿qué, ¿qué les parece si iniciamos con precisamente con la información? Y bueno, pues lamentablemente un deporte como lucha, de luchas asociadas, ya lo decíamos aquí, que estaban dando la cara por la universidad y bueno, son fueron dos medallas de oro, dos medallas de plata y dos medallas de bronce eh, de este equipo de lucha, de lucha olímpica, eh, en, en, el primer, en el primer día. Posteriormente se acumularon más medallas, pero lamentablemente esas... esas eh... Son de chocolate. Sí, bueno, no de chocolate porque pues, el esfuerzo está ahí, pero no está no, no fueron no... directamente Ajá. al medallero. Exactamente.
3: ¿verdad? Y pues es, es como platicábamos hace unas semanas, que desafortunadamente si vienen fuerte... Todos nuestros luchadores y es el empuje, pero no no nos da, no nos está sumando medallas en el medallero, valga el pleonasmo. Entonces, sí, sí, eso nos deja un poquito atrás y, a es, y si, a la, si a eso le sumamos el hecho de que los demás deportes no están dando lo que deberían de estar dando, lo que han hecho en años pasados, entonces, pues, eso es lo que nos mantiene en el lugar número 13 ahorita en el medallero de Universidad Nacional, que la verdad es uh, bastante vergonzoso decir que estamos en, es, en ese lugar siendo la universidad nacional, ¿no? Entonces, eh, bueno, la situación se, se, se presenta un poco triste para, para el deporte universitario, digo, hablando de, de deportes, deporte amateur, por así decirlo, entonces... Pues
6: bueno, sea, es el envión de todos nuestros deportes, ¿no? Exactamente. La Universidad Nacional, digo, eh, sabemos que es deporte amateur, deporte estudiantil, y una vez más sufrimos las consecuencias de una mala planificación. ¿Qué les parece si
2: eh, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Valentín Albarrán, quien se encuentra allá por parte de la Dirección General del Deporte Universitario? ¿Cómo estás? Vale, buenos días, gracias por tomar la llamada.
7: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo están todos?
2: Buenos días. Bien, gracias. Pues eh, estábamos externando que, eh, digo, lamentablemente estamos viendo a la universidad en el lugar número 13 del medallero general de la Universidad Nacional. Sabemos que es multifactorial pueden ser, no sé, este a lo mejor captación de, de, de talentos, que otras universidades invierten mucho más en, en no sé, en patrocinios para los deportistas, visorías. pero ¿qué, ¿qué podríamos decir, en cuanto también las visorías de, de, de los deportistas, pero ¿qué podríamos decir en favor de, obviamente, todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento a todos los estudiantes deportistas que hacen su mejor esfuerzo. Pero este lugar número 13, eh, ¿qué, ¿qué nos deja como universitarios, Vale?
7: Pues, eh, mira, efectivamente, pese a las desventajas o diferencias que puede tener la estructura del deporte de la UNAM con respecto al, al que tienen otras universidades, efectivamente, no solo es, es plausible, sino increíble que se tengan eh, todavía medallas y todavía eh, tengamos deportistas pues con una destacada participación mira, el deporte estudiantil pues como tú sabes, requiere que los, que los participantes tengan que estar inscritos en una universidad y la mayoría de las universidades sobre todo las que están, digamos, en los primeros lugares del medallero, pues tienen las facilidades para ingresar a los, a los estudiantes deportistas a su matrícula sin, eh, digamos, ningún eh, examen o ningún rigor académico. Eh, como tú sabes, la UNAM, pues bueno, año con año, tiene un proceso de selección, ya sea para el pase reglamentado de los que vienen de bachillerato o bien para los que vienen de, eh, de escuelas externas y hagan su examen para ingreso a licenciatura. Eh, este filtro es, es indispensable para la UNAM. Tú sabes que es una universidad que tiene... Pues los más altos estándares en, en Iberoamérica, y esto es algo que sí se ha platicado una y otra vez: la posibilidad de abrir lugares en la matrícula para los estudiantes eh, deportistas, sobre todo para los que son los más destacados. Sin embargo, bueno, esa, esa posibilidad por lo pronto está cerrada. La UNAM no quiere abrir esa ventana que se pueda prestar después a otro tipo de, de manejos eh, y que no pueda servir para lo que es, ¿no? Para, para captar talentos. Sin embargo, algo que tenemos que hacer, también eh, estamos conscientes de que los resultados obtenidos esta vez, no, y fíjate que no voy a pensar tanto en el medallero, sino en, en la tabla de puntuación, donde normalmente los últimos tres años al menos estábamos en el lugar número tres, lo cual hablaba más allá del resultado eh, de en la medalla de la amplia participación y la destacada participación de varios deportistas, pues ahora estamos amaneciendo en el lugar número 7 de la tabla de puntuación y eso es más preocupante incluso que las medallas No tú sabes que también las medallas a veces eh, bueno, en, en este año en particular disputamos cinco finales en deportes individuales y, y no tuvimos la suerte de ganarla pero bueno eh, 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 finalmente lo que más me preocupa es la puntuación ¿no? la tabla de puntuación donde estamos abajo de lo que tradicionalmente estábamos
2: Oye, Vale, eh, algo importante y, y bueno, que todavía hoy será la última jornada de la Universidad Nacional. ¿Qué podemos esperar? Por ahí hay la final que, que tienen las chicas de, del balonpié y también el tiro con arco. ¿Crees que, digamos, dos medallas de oro serían las que, las que nos podría dar por ahí un salto en el medallero? ¿Pero crees que haya posibilidad todavía de escalar algún peldaño?
7: Pues mira, en Tío con arco lo, lo veo muy difícil de acuerdo a la participación que tuvieron nuestros chicos ayer. Eh, eh, tendrán hoy que clasificarse en la, en la ronda mixta, de por equipos mixta para pelear la medalla eh, de conjunto y también tendrán que pues, pelear para la premiación individual. Sinceramente lo veo complicado, eh, no así en el fútbol. El fútbol eh, llega a la final después de haber ganado 4-0 a su similar de Baja California. Eh, veo un equipo muy compacto, veo muy buena motivación, muy unidas las chicas. Eh, ellas, bueno, están acostumbradas a, a jugar eh, a estos niveles en la universidad. Sin embargo, en particular este año eh, las veo muy fuertes mentalmente y, y yo creo que si la media cancha de nuestro equipo, integrada principalmente por Romina, por Karen Anaid, por Cintia, por Verónica. Si ellas eh, logran contener a, a las tigrillas, pues eh, le veo muchas posibilidades de, de levantarse con el oro.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Valentina Branayeli. Me gustaría saber cuáles son los factores eh, que se toman en cuenta para esta acumulación de puntos.
7: Pues es eh, la cantidad de participantes, eh, y el avance que, que cada participante tenga en la universidad. Eh, es decir, es cantidad y calidad lo que se evalúa en esta en esta tabla de puntuación. Eh, que, bueno, que tengamos participación en todos los deportes, eso ayuda. Por ejemplo, este año no tuvimos clasificación en, en handball, eh, y eso bueno eh, pues merma también la tabla de puntuación. Y, y también la participación que hayan tenido durante el desarrollo de, de las competencias de cada deporte, ¿no?
3: Oye, Valentín, ¿cómo estás? Hola, Michelle Ramírez. Hola, Oye, Miguel. Vale, ¿qué tan real es esta tabla de puntuación? Porque, por ejemplo, en el caso del atletismo, siempre se le guarda un lugar a, lo, a los participantes de la entidad sede para que ellos puedan tener acceso directo a la Universidad Nacional. Y con ello, eh, pues Equipo obviamente, completo, ¿no? sí, están sumando, este, por, eh, por así decirlo, puntos sin haber pasado por etapas regionales, sin haber pasado por muchas cosas, ¿qué tan real es esta tabla de puntuación?
7: Eh, pues mira, es muy real porque finalmente el hecho de que, de que la entidad se detenga eh, pues su lugar seguro, efectivamente le va a dar puntos por default, pero no le quita a otros. Es decir, cada quien hace sus puntos de acuerdo a la participación. Si los, nuestros deportistas que competieran contra la UDG, pues podrían hacer más puntos incluso que la UDG. Efectivamente, eh, pues por participar sin haber pasado por un proceso eh, previo selectivo, eh, pues digamos, no, no se están ganando su lugar. Pero sí es importante siempre que lo, pues la entidad se detenga representación en todas, las, en todas las competencias, porque también se trata de promover el deporte y, y eh, con la participación de ellos, pues van todos los compañeros a verlos, eh, la gente del lugar, también acude a las competencias y se trata también de dar a conocer un poco todos todos los deportes que se presentan en, la, en el deporte estudiantil no entonces no lo veo mal que participen eh, pero pues bueno si sí es si sí es necesario que eh, pues aumentemos nosotros nuestra nuestra participación y, y nuestros resultados ¿no?
1: hola valentín cómo estás soy úrsula
7: hola Úrsula, felicidades nuevamente
1: muchas gracias Oye, una pregunta. ¿Qué tanto se le invierte a los deportistas en, est, bueno, en este torneo, la universidad, da, para que puedan rendir al 100% todos los días? Porque, bueno, te voy a poner un ejemplo. Porque, por ejemplo, la Watch llevaba doctores, llevaba masajistas, llevaba transporte. En, y, obviamente, o sea, llega un momento en el que se, el cuerpo se cansa <ríe> y si sí necesitas como un tipo más de ayuda para que puedas seguir rindiendo igual. Y también en este caso, que la universidad está un poco desorganizada, el transporte creo que era factor. Y entonces no sé qué tanto se le invierte a los deportistas para que puedan tener buenos resultados, como otras universidades.
7: Pues mira, la verdad no se le invierte lo que quisiéramos invertirle. ¿no? Eh, la desventaja que tiene la universidad es que el deporte, la Universidad Nacional Autónoma de México me refiero, es que el deporte no está dentro de sus actividades sustantivas, es decir, eh, la universidad tiene como actividades sustantivas la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Hemos luchado para que dentro de difusión de la cultura se entienda que la cultura física también entre en ese rubro y con ahí el reporte, lo cual permitiría que pues bueno, Hacienda y las instancias encargadas de, de no solo de, de dar el dinero a la UNAM, sino de etiquetarlo para qué áreas van, eh, entiendan esta importancia y, y bueno, le destinen más recursos al, al deporte. Finalmente en la UNAM, la Dirección General de, del Deporte Universitario sigue dependiendo de la Secretaría de Servicios, de, bueno, de ahora de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria. Es un área de servicio, no es un área sustantiva dentro de la UNAM. Eh, lo, eh, insisto, si lo fuera, tendríamos más posibilidad de captar recursos. Ahora, efectivamente, pues eh, hay otras tantas cosas que se pueden hacer para obtener recursos, que estamos trabajando poco a poco en ello. También antes había muchos tabúes con respecto a la participación de la iniciativa privada en la universidad, y, y afortunadamente ya se han roto estos tabúes, ya eh, hemos eh, podido conseguir algunos patrocinios. Eh, insisto, nunca es suficiente, ¿no? Nunca hay presupuesto que, que alcance. Pero, como bien dices, creo que tenemos el. no solo la posibilidad sino la obligación desde la dirección de, general del deporte universitario de buscar constantemente más recursos, de echar mano de los que tiene la universidad eh, si bien es cierto, vinieron eh, médicos eh, que están estudiando la especialidad de medicina del deporte ahí mismo, vinieron a apoyar pues bueno, no es suficiente o no es lo que tienen otros estados también eh, tú mencionas el caso de la UACH pero por ejemplo Tigres o la Universidad Autónoma de Nuevo León que va a estar en el medallero este, hasta arriba del medallero este y muchos años más, eh, pues también es una universidad pública, eh, pero ellos sí tienen la posibilidad de jalar recursos para el deporte y, y recursos para becas, para efectivamente el transporte, prácticamente traen un transporte por cada deporte, traen un, un cuerpo un cuerpo médico y un cuerpo de apoyo, que bueno, a veces hasta rebasa la cantidad de de deportistas que tienen, ¿no? en, en, en ciertos deportes, eh, los fisiatras, los psicólogos, los, los, si nos ponemos los choferes, los utileros, todo todo el staff que con el que cuentan, pues siempre ayuda, ¿no? eh, Sin embargo, insisto, Úrsula, eh, eh, es, es muy muy loable que a pesar de todas estas desventajas podamos tener todavía eh, deportistas que se suban al podio. Eh, como es tu caso, por ejemplo, que llevas ya varios años eh, pues padeciendo un poco las deficiencias del deporte universitario y sin embargo, pues das la cara y, y te subes al podio nadie otra vez, ¿no?
2: Valentín, te queremos eh, reconocer y agradecer, obviamente, que hayas tomado la llamada porque, bueno, hemos intentado desde hace ya algunos... Eh, semanas y, y meses y años que alguien que alguien de, de, de la dirección eh, tome esta llamada y, y nos haga ver cuál es la situación que bueno que lamentablemente nosotros nos damos cuenta y nosotros como parte del deporte universitario aficionados también eh, pues no, nos duele así que sabemos que, que no es una no es responsabilidad de una sola persona sino de, de mucha gente y, y bueno, pues queremos que tú que estás allá, en Guadalajara, esperemos que, que llegues aquí a México y que, que puedas eh, compartir con, con la gente de Pantalón Largo todo lo que padecen nuestros deportistas allá, todo lo que se les falta y todo lo que se les puede invertir, invertir tomando como ejemplo, por qué no decirlo, a otras universidades públicas, que bueno, sí tienen otras circunstancias en la parte académica, pero, poder, pero seguro estoy seguro que hay muchos, muchos egresados universitarios que, que hoy en día podrían aportar al deporte universitario. Valentina Albarrán, te queremos agradecer que hayas tomado esta llamada. La, la verdad, este eh, realmente lo valoramos mucho. Y bueno, esperemos que, que los resultados se puedan ir dando día a día para que en la próxima Universidad Nacional podamos escalar peldaños y podamos tener una eh, actuación digna para, para una universidad como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México.
7: No, al contrario Javier gracias a ustedes por darme la oportunidad eh, bueno, en, en lo personal siempre voy a estar abierto a, a poder colaborar con ustedes y bueno, en, en particular a los deportistas les, les eh, los invito a que nos, nos hagan saber, digamos pues, por escrito, aquellas propuestas que tengan para mejorar porque finalmente ellos son los que viven día con día el el deporte universitario, que nos lo hagan saber, ahora sí que papelito habla, siempre es importante tener un respaldo por escrito, que nos que nos informen de, de los conflictos que han tenido, o de las propuestas que se les ocurren para poder mejorar el deporte universitario. ¿no?
2: Perfecto, claro que sí. Valentina, Barran, gracias por haber tomado la llamada.
7: Nada, de nada, hasta luego. Hasta y luego, desde Cuba.
2: Guadalajara, Jalisco. Bueno, ya no nos, no pudimos comentar al respecto, pero el día de hoy la final en punto de las 10, 10 de la mañana. 10 y No 10, cierto, 11 y media. 11 y media, sí. Exacto. De la mañana. 11 y media de la, de la mañana, la final del balompié femenil. Pumas enfrentando a las eh, Tigre, eh, tigrillas. Gracias.
6: Qué ironías, Javier. Ajá. Fútbol americano, la final, la final contra tigres. Fútbol soccer profesional, la final contra tigres. Fútbol en la universidad femenil, la final contra, contra tigres. Y
2: también en gimnasia tuvieron, yo creo que, algún agarrón por ahí, ¿no? Sí. Sí. Ojalá pero, le podamos ahí... Este, pero ver.
6: me da, este como son dos instituciones que de alguna manera ya traen, tienen una rivalidad más que que este, histo, más que dentro de la historia, eh, han, han trascendido como los rivales antagónicos, sí. y mira cómo se presentan en diferentes instancias, pero es el, el hueso duro de roer, y bueno, pues, respecto que, a lo que se habló, digo... Pues hay un dejo de razón en, en lo que vale, nos sé, externa, pero yo creo que hay otros factores que... Te voy a poner un ejemplo. Yo no esperaría que el atleta se acerque a mí. Yo no esperaría que el atleta me escriba una carta. Yo como director, y lo digo a título personal, yo creo que el director le falta mucha calidad humana para para acercarse a los, a los jóvenes, salirse a las canchas a ver de qué se trata el deporte, porque pues creo que esta persona poco o, o nada sabe del deporte o poco está involucrada dentro del deporte, él nada más es un dirigente y yo creo que él neces necesitaría empaparse, este darse un bañito de pueblo eh, con, eh, yendo a las canchas, viendo a sus representativos, eh, darles la cara y no, sí, no dar citas eh, eh, cada vez que se puede o hacerle llegar un documento, no. Yo creo que el deporte hay que vivirlo en sus entrañas. Y la única manera en la que lo puedes vivir en sus entrañas es acercarte al atleta, platicar con el atleta, ver en qué condiciones están tus instalaciones, ver en qué condiciones el entrenador lleva a cabo sus... sus, este, sus preparar sus juegos y preparar sus entrenamientos, platicar con los atletas para ver qué es lo que les falta. y No hablo nada más de cosas materiales, muchas veces hasta con un... Con un este, una palmadita en la espalda nos eleva la autoestima y, y nos damos cuenta de que somos observados. Entonces, hay muchos factores que lejos de... Está muy lejos eh, esta persona eh, de poder entender mientras él no ponga su grano de arena. Y esto, insisto, es acercándose a las canchas. Este, él personalmente supervisar los arreglos de, de cada deporte el asistir a ciertos eventos, porque ese es el trabajo. Eso es el trabajo.
2: Lugar número 13 del medallero eh, general, estamos por debajo, obviamente, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la de Sonora, de la Universidad anáhuac Norte,
7: Sinaloa. de
2: Sinaloa, perdón, eh, anáhuac Norte, que eso es eh, súper penoso, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Estatal, Estatal de, de, Sonora. de Sonora, perdón, el TEC de Monterrey, otra cosa que también jamás lo había visto, abajo de la Universidad Anáhuac eh, Mayad, allá de, de, de Cancún, eh, no de Yucatán, la Universidad Autónoma del Estado de México, que jamás había sucedido, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto Tecnológico de Sonora, otra cosa que nunca había sucedido, abajo de la Universidad Veracruzana, la Universidad de Sonora, y bueno, ya en el lugar número 13, la Universidad Nacional Autónoma de México, algo que es eh, bastante, bastante... Eh,
3: pues vergonzoso.
2: Vergonzoso. Tres medallas de oro, cinco de plata, quince de bronce para un total de 23 medallas.
3: Ocho de bronce. No. Ah, perdón, perdón. Sí, yo aquí a la de abajo.
2: sí, tres medallas de oro, seis de plata y ocho de bronce para un total de 17 preseas. Como lo volvemos a decir, en los estudiantes deportistas, ellos son los que se merecen todo nuestro nuestro reconocimiento y nuestro respeto a todas esas medallas y a todos los que estuvieron allá en la Universidad Nacional eh, ellos no tienen nada que ver con la falta de una estructura deportiva en cuanto a, a apoyos, ¿no? Ya,
6: oh, ahora ahí, que restale que hay atletas que dobletearon, ¿eh? Sí, es <risa> o sea, eh, el de, no son 17 deportistas no. diferentes ¿eh? no. son a lo mejor 10 12 deportistas sí. en total los que se llevan esas 17 preseas porque oh. hubo quien ganó de además aquí tenemos de a tres, La, de porque, triplete, digo y, sí. y,
5: ¿Y por qué no se puede más? Hacer sí, sí, tina, ¿no? Así, ¿no? Sí.
6: A, a lo que voy es esto. En, Oye, por ejemplo, Daniel, si haces, ya no está, Daniel Vargas, ¿no? Ajá. Si haces una equivalencia. en dos deportes diferentes, ¿no? Si haces una equivalencia de todos los, todos los universitarios que asisten y los equipos representativos, esas 17 medallas, pues prácticamente con son lupa, ¿no? 12. Con lupa. Son sí. 11. Ok, 8 de la mañana con 35
2: minutos, 55, 36,
6: 89,
2: 89, llámenos Participe con nosotros y, bueno, pues, haga comentarios al respecto.
6: Al fin si me corren de mí,
8: ustedes me corren. Vengan, es por aquí. Con cuidado para no despertarla. Pero si ya son las ocho. A las tres arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito. Con esta tiene que caer. Despierta,
2: dulce amor de mi vida
8: ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no con la escucha
0: Deportivo Los sábados en la mañana tienes una cita no querrás que nadie te moleste El cuadrante ensorbece con el rugido del felino <risa> El deporte también se practica con los oídos. Goya Deportivo. Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
1: Cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos,
8: los expertos contestan.
5: El Auditorio del Refugio Comú de Tlaquepaque Fue el escenario para las competencias de gimnasia Dentro de la vigésima edición de la Universidad Nacional 2016 Donde el equipo representativo de la máxima casa de estudios Compitió contra más de 15 instituciones de educación superior Fueron dos días de ardua competencia Donde el oro, la plata y el bronce estuvieron en juego preseas que están al alcance de todos pero a la vez reservadas para pocos la universidad nacional siempre ha sido uno de los rivales a vencer en esta disciplina que año con año aumenta su nivel de competencia y por lo tanto subirse al podio es cada vez más complicado sin embargo para gimnasia unam no hay misiones imposibles y esta es la historia
2: 8 de la mañana con 38 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues hablábamos de, de, de esos deportistas que, que nos han llenado de orgullo después de esta eh, Universidad Nacional 2016 que se está llevando a cabo y que hoy finaliza allá en la Universidad de Guadalajara ya platicamos bueno Úrsula Castillejos ya nos no nos ha platicado del, del tenis lo vamos a hacer posteriormente pero el día de hoy, el día de hoy está con nosotros un deporte que a, le ha dado bastante, bastante eh, lustro a, a, a las letras de la Universidad Nacional en esta justa deportiva universitaria. Y es las chicas de gimnasia, las chicas de gimnasia aeróbica, Aerobía. Aeróbica, perfecto. Ok, y bueno, pues están con nosotros, además de Paulina Vázquez Beristein, quien ella ya forma parte del programa de Goya Deportivo. Está con nosotros Fiona Irish Rojas. Muy buenos días, estudiante de la Facultad de Arquitectura. Buenos
9: días, muchas gracias por la invitación. Ya es, ha sido, ya sabemos,
2: después de, de, universidad. de universidad, ya sabemos que va a venir. Plata en, en individual femenil, sí. eh, plata en aerodance sí. y también... Eh, un bronce en trío, ¿verdad? En sí, Perfecto, tres medallas para la Universidad Nacional, lo que comentabas Polo, que si lo hiciéramos eh, estas medallas ganadas también por persona o por nombre, yo creo que también se reduce sí, bastante, ¿no?
6: Bastante. Queremos
2: que hagas maestría, doctorado, para sí, que no te sí. vayas. <risa> no vaya. También está con nosotros y le agradecemos que que esté con nosotros esta mañana Paulina Salas López De la Facultad de Veterinaria ¿Cómo estás, Pau?
10: Bien, muchas gracias por la invitación También
2: ya habías venido, ¿verdad?
10: No, ¿No? es mi primera vez ah, aquí okay. sí. Bienvenida, pues sí,
2: ya gracias. Apréndete Ojalá. A, ¿no? ya, esa no, también. Apréndete,
6: exactamente. Sí. exactamente Aquí la tendremos más seguido
2: Ella, eh, medalla de plata En Aerodance y también en el bronce, bueno, el bronce que, gan que ganó el trío universitario, ¿verdad? Sí, así es. Felicidades. Gracias. Y también está con nosotros eh, de la Facultad de Psicología, Leonor Pérez Hernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias a ti. Y ella también medalla de plata en, en la aerodance. ¿Lo dije bien? Sí. No me falta nada. ¿no? Exactamente. Gracias, Leonor. Y bueno, chicas, felicidades. Paulina, ya te habíamos presentado, medalla de plata en Aerodance y medalla de bronce en el trío. Así es. Felicidades.
5: Muchas gracias. Bueno, falta Pilar Rugerio, facultad de ingeniería que tenía clase y no pudo venir hoy, pero uh -huh. ya es medalla de plata este, también en el Aerodance.
2: Nada más este, nos faltó ella, ¿verdad? Punto,
5: nada sí. más nos faltó
2: okay. Pilar. Chicas, eh, Fiona, primero, ¿cuál es la clave de que, este, de, de que año con año traigas medallas para la universidad. Digo, porque ahorita que hablábamos con, eh, con Valentín, Valentín Albarrán, pues nos dice su, el punto de vista, digamos, de las autoridades, uh -huh. pero hay claros ejemplos de que se pueden hacer bien las cosas, de que se puede hacer una cosecha buena de medallas. ¿Y qué harías también tú para mejorar esta, esta cosecha que, que, que hay en, en el 2016?
9: Sí, pues yo creo que... Eh, lo que decía Úrsula y Vale del apoyo al deporte, o sea, claro que es muy importante, obviamente, entre más te apoyen, pues más te desarrollas como atleta, pero también creo que tu esfuerzo es lo que más importa, o sea, ahora sí que mi entrenadora diría, no importa si tú entrenas en las piedras, pero tienes que ser el mejor, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, o sea, de verdad no importa si entrenas en las piedras, si tú quieres ser el mejor y quieres ganar, pues si no tienes recursos, vas a llegar, ¿no? Entonces, mientras seas constante en tu entrenamiento, en todas las cosas que te ayudan a crecer como deportista y lograr esa meta, pues creo que
6: se
2: puede. así se
9: llega.
6: Perfecto. ¿Y qué? <risa> bueno. El atleta, eh, Fiona, el atleta tiene que tener ciertas restricciones o tiene que pasar por ciertos apuros para, para que crezca su rendimiento. ¿Es una motivación más o consideras que el atleta debería de tener un poquito más, eh, digamos, de confort en cuanto a tener eh, tiempo establecido con facilidades, en, en algunos casos hasta de los profesores, o instalaciones eh, mejor equipadas, no sé, o le falta algo a, a, a nuestros este, entrenadores, algo que, que puedas... Eh, ese comparativo te lo pongo porque parece ser que entre más sufre la persona, eh, muchas veces más lucha y, y más eh, eh, tiene que... Eh, hacer las cosas eh, ante la adversidad, ¿qué es lo que te mueve más? O sea, ¿qué, es lo, o ¿qué sería lo idóneo en este caso, en estos dos ejemplos que te pongo?
9: Eh, pues yo creo que sí, o sea, como atleta de alto rendimiento debes tener pues tiempos, ¿no? O sea, para todo. Eh, y tener, pues, las mejores instalaciones para poder desarrollar tu deporte al máximo. Eh, me decías que hay como restricciones y sacrificios y así. Pues yo nunca lo veo así, ¿no? O sea,
3: porque me disfrutas. encanta lo que hago. Uh
9: -huh. Entonces, nunca veo nada como un sacrificio. Ah, y, pues sí, o sea, creo que sí debe haber tiempos para todo. Eh, en la escuela, los maestros, la verdad que, al menos en mi caso, se han portado muy accesibles. Y, pues, no sé, o sea, aparte también de ser estudiante deportista, o sea, que es como el tema en la universidad, pues, es cumplir con las dos cosas, ¿no? O sea, tal vez si ya hablamos, no sé, de selección nacional o algo, pues, ahí ya no tiene nada que ver la escuela. Claro. Pero, pues, ahora ahora sí, entonces, pues, debes cumplir con las dos cosas, porque tampoco puedes reprobar y seguir compitiendo en la universidad. Y, pues, esa es la cosa, ¿no? O sea, como que te tienes que hacer hábil para poder llevar las dos cosas y pues ser bueno en las dos cosas, entonces también creo que es parte del aprendizaje de la universidad, sí. por eso me gusta tanto esta competencia.
1: Yo me voy a meter un poquito en la respuesta, porque creo que también va más del deportista, lo, cuáles son sus objetivos, eh, más que si tenemos instalaciones de primer nivel o así, porque luego a mí me causa igual mucho conflicto ir a un torneo. Y yo voy enfocada a que voy al torneo y que voy a llegar a la final Otras niñas, no, o sea, es como, ay, pues vengo de vacaciones, ¿no? Una uh -huh. semana sin escuela, me da igual si pierdo en segunda ronda No se levantan a calentar, o sea, eso es como lo que digo es, Entonces, va más del deportista que si... Porque igual, había niñas que iban con un buen equipo de su universidad Pero no les importa entonces, es como de, wey, O sea, estoy en la universidad equivocada. <risa> o sea, a mí sí me importa y no me apoyan. A ellas no les importa y sí las apoyan. Entonces, creo que va más del deportista lo que quiera hacer, su objetivo, a si tiene apoyo. Y una pregunta para ti, Fiona. Sí. Eh, ¿Cómo le haces para complementar tu carrera con, con, con tanto entrenamiento? Porque... Pues sé que arquitectura es una carrera muy pesada sí. y de hecho mi compañera de dobles estudia arquitectura y ella estuvo mucho tiempo sin est sin sin entrenar porque se le complica y así entonces cuando vi que eras de
9: arquitectura me quedé así como ay, pues cómo le hace? <risa> Sí, pues sí está difícil este, llevar cualquier carrera con el deporte, pero arquitectura siempre he dicho que un poquito más, porque siempre o sea, es muy sí. desgastante arquitectura. Entonces, pues no sé, o sea, no tengo vida, ¿no? <risa> o sea, voy a la escuela, de ahí me paso a entrenar y llego a la casa a hacer tarea. Y el fin de semana hago tarea todo el tiempo, porque sé que en la semana no voy a tener sí. tiempo para hacer tarea. Entonces, el fin de semana me la paso a hacer una tarea. Entonces, pues organizando ahí como que los tiempos este, se pueden Pero pues bueno, eso de decir que no tengo vida eh, tampoco Entre es tan real, días. porque pues me encanta, o sea, me gusta claro, mucho hacer gimnasia, entonces Ajá. siempre he dicho que si no hiciera gimnasia, la verdad que mi vida no sería igual o sea, no me iría tan bien en la carrera, eh, no me iría tan bien en otras cosas que hago, ¿no? Okay. O sea, la gimnasia es fundamental para mi vida.
2: Leonov eh, ¿cuánto tiempo ya eh, practicando la ¿Quieres leer, no? Sí, ah. sí es pues, una respuesta interesante. Es que es muy muy interesante la, la pregunta. ¿Cuánto tiempo ya este, en gimnasia?
11: Bueno, es que yo estuve en gimnasia cuando estaba chiquita practiqué gimnasia rítmica. Después en la prepa me salí y en la secundaria, en la prepa regresé y empecé a practicar artística y ya de artística me jalaron aeróbica.
2: Ok, y entonces de, eh, ya en el equipo, ¿cuánto tiempo?
11: Uy. Es que tu primera
5: universidad.
9: ¿no? Es
11: mi primera universidad, como cuatro, cuatro meses, meses más
2: ah, o menos. ¿no? <risa> Oye, ¿cómo te sientes de que en estos cuatro meses llegas a la universidad y ahorita la, a lo mejor escuchabas de todo lo que platicábamos, mm -hmm. de los resultados y todo eso? Y tú vas a estar de todos modos, obviamente como nosotros, feliz por esta medalla, ¿no? Para sí,
4: muy feliz. Medalla
2: de plata.
11: Sí, sí, sí. Además, es, es que, o sea, sí sí pensé que iba a ser muy difícil al inicio porque es un deporte muy, muy demandante, muy difícil, la verdad. Se ve muy bonito, se ve fácil, pero no es nada fácil, la verdad. Pero también influye mucho que el trabajo en equipo aquí se nota mucho. Mis compañeras me apoyaron bastante y si no hubiera sido por ellas, yo creo que no tendríamos esas medallas.
2: Claro, ¿en este momento en qué semestre estás?
11: En cuarto semestre.
2: Cuarto semestre. O sea, incluso esta pudo haber sido tu segunda universidad.
11: Sí,
2: eso haber sido. Caray, ¿cómo, cómo no la, la detectamos antes? ¿Algo, algo que platicábamos de la detección de talentos, de, de ir a buscar eh, a, 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 los, a los deportistas que nos pueden dar ese, ese, esa diferencia, ¿no? Y bueno, en tu caso, Paulina Salas de la Facultad de Veterinaria, ¿ya cuántas universidades?
10: Esta es mi segunda universidad
2: uh -huh. ¿Y es tu primera medalla? ¿Tu segunda medalla? No,
10: es mi primera medalla El año pasado quedé en cuarto Y pues, creo que estuve a décimas de quedar en tercero En la dupla
2: Ok, ¿y cómo te sientes? ¿Qué, qué sabor te deja este esta do, esta universidad 2016?
10: Pues creo que más que nada me ha dejado experiencia Porque pues la universidad pasada Era muy nueva en el deporte Y pasar al podium, Bueno, a hacer mis rutina me generaba mucho estrés a mí entonces no. este tomé esa experiencia de la universidad pasada a esta y pues es comple completamente diferente el resultado porque esta vez pude tranquilizarme más con mis compañeras creo que fue una muy buena comunicación en la competencia este creo que mejorar de este del año pasado a este creo que sí es este, un gran paso que di
2: ¿Cuánto tiempo tienes ya en la gimnasia?
10: En gimnasia llevó dos años aproximadamente, pero ya antes este había estado enclavados, igual en la UNAM.
2: Perfecto. Uh -huh. Paulina Vázquez, Maristain, tú nos puedes platicar un poquito más. En el caso de tu Tocaya, Paulina Salas, uh -huh. tiene apenas dos años en, en, en la gimnasia. Eso seguramente eh, también, digamos, influye para que su mejor momento en la gimnasia, pues llegue un poquito más, decir, entre comillas, tarde, ¿no? A lo mejor hay chico, hay chicas que están, no sé, desde, toda la, bueno, ya nos decía ella que estuvo clavados pero a lo mejor ya retomar un solo deporte y, y practicarlo, el empezarlo siempre mucho más temprano, debe ser totalmente mucho más positivo, ¿no?
5: Claro, bueno, en el caso de Fiona que lleva en ese gimnasio creo que desde los, bueno haciendo gimnasia aeróbica como desde los
9: eh, gimnasia aeróbica desde los cinco cinco y
5: en CU estoy desde los once años.
0: Correcto. Uh
5: -huh. Y bueno de, ella desde que está en universidad eh, tiene resultados. En el caso de de Pau y de Leonor. Eh, si ellas hubieran llegado antes a la gimnasia no creo que el resultado sería como tan distinto porque tiene bases de gimnasia rítmica y gimnasia artística que le sirven muchísimo en el caso de Leonor y las bases que le dio clavados... este
2: Que seguramente también hacen muchísimo, ¿no? El trampolín pao. y... Sí. Entonces, uh -huh.
5: Pues es algo que le sirve muchísimo y son, eh, pues digamos, talentos, o sea, fortalezas que hacen al equipo más fuerte, ¿no? O sea, las cosas que tiene Pau de Clavados que no tenemos Fiona y yo complementan ese claro. el, el trío. las uh -huh. cosas que tiene Leonor de artística y de rítmica complementan el Aerodance. Entonces, en realidad, se fortalece el equipo, este, dependiendo uh -huh. de las habilidades de, de cada quien. Entonces, creo que está padre que aunque no llevan mucho, <coughs> este, han sabido
2: no, claro.
5: este, pues aprender pues más fácil, de, de cierta manera, lo que es la gimnasia adaptarse. aeróbica, Ajá, adaptarse. Y bueno, yo sí, creo sí. que de cualquier deporte se pueden tener fortalezas siempre y cuando se tenga la disciplina. Claro. Este, y esa idea de que entrenarse va a entrenar se va diario y no, o sea, sí. no como tres Oye, y en tu caso, día. en tu
2: caso concreto el año pasado medalla de bronce. Sí, ¿verdad? Y en este año, en, la misma, en, en, ese, en Aerodance, medalla de plata. De
5: plata. Sí. Sí, sé. la verdad es que desde... ¿Cuántas universidades llevo? Cinco. Ajá. en todas te deja había, muy feliz, ¿no? La verdad es, es que sí. Claro. Yo tenía <risa> como muchas nos ganas deja, de ya deja, tener deja, todo otro todo. resultado. Ajá. Siempre había sacado bronce en grupo o en Aerodance el año pasado en trío. Y la verdad que este año con esa plata a mí me
2: <risa> Sabe a oro, ¿no? Seguro.
5: Sí, la verdad es que sí, porque fue una aerodance que nos costó muchísimo trabajo, que está súper bonito, pero que de repente la vimos muy lejos porque eh, en diciembre no teníamos esta aerodance, no sabíamos que Leonor iba a estar, o sea, ni siquiera o sea, teníamos cómo completar, uh -huh. entonces se montó rápido, eh, hubo muchísimo trabajo en equipo, Pili también, este, que fue su única modalidad. Este, se jalaron un montón, entonces la verdad sí me sabe ahora esta medalla de aerodans porque ni siquiera llevábamos toda la dificultad posible por lo mismo de que había este personas nuevas y aún así eh, superamos a equipos como la Universidad Marista o como a los Tigres de Nuevo León que pues ahí sí tienen. La, si sí, las maritas que desde el año pasado nos están pisando los talones cañón, este entonces poderlo superar tanto en el aerodance como el trío sí.
7: Oye Pau,
2: en, sabe en, y en tu caso, en tu caso eh, cuántas universidades te quedan potencialmente hablando? O sea, es decir, si te metemos a la maestría y todo <risa> eso. tres.
5: Tres. O sea, sí, algo maestría, y,
2: y, ¿no? y reales.
5: Y reales yo creo que una. <risa>
2: una. En tu caso Fiona.
5: Pues yo ya terminé la
9: etapa de licenciatura. Y solo me quedarían dos años sin entrar a la maestría.
2: Oye, pero lo quiero hacer en la Universidad de Nuevo León. Bueno,
9: <risa> pues la, no, no, no,
1: la, no, la no, en buen
2: Bueno, pues déjame decirte que si te, no, no, no. si te fueras, ya hay quien te va a, da, a dar batalla. Y aquí está Pau. Y aquí está Lorra. <risa> no, no, es no, es cierto. No, jamás. Perfecto. Jamás renunciaría mi universidad. Muy bien. Qué bueno. Oye, y en tu caso, Pau, eh, Pau Salas, este cuántas universidades te quedan potencialmente hablando bastantes
10: sí creo que no no sé la verdad cómo cuántas no sabría decir. cuántos años tienes veinte por lo menos te quedarían sí, no. sí,
11: no. sí, no, en tu caso Leonardo? pues igual no estoy muy segura uh -huh. porque voy en cuarto de semestre entonces ah Ajá. por
3: licenciatura le quedarían dos más si acabas en tiempo y forma no ah. okay. Ajá. oye y
2: ahorita que estábamos hablando de detección de talentos cómo es que ustedes dos tanto Leonor como Paulina llegan al a, al a gimnasia uh -huh. o sea cómo eh, en qué prepa iban sabían o ustedes llegan y tocan la puerta o, al, ¿O cómo? ¿Cómo
3: fue?
11: Pues es que fue muy chistoso porque yo estaba en una artística y, este, y justamente el día que le iba a decir a la entrenadora que sí podía empezar a entrenar en aeróbica, ella me dijo primero, ah. me dijo, no, pues es que queremos que te metas al equipo y fue así como, ah,
10: bueno, está bien. Okay. no lo no había pensado. No lo había okay. pensado. Ajá.
2: Ok, ¿y en tu caso?
10: Este, yo, eh, como les había comentado, había estado en el equipo representativo de clavados. Pero, este, hubo una situación y entonces dejé de entrenar. Entonces, estuve como medio año sin hacer nada y pues, como toda mi vida he hecho deporte, no me hallaba yo. Pero
2: fuiste hacer. tú quien buscó.
10: Sí, porque, bueno, da la casualidad que mi mamá conoce a la entrenadora, a chely uh -huh. uh -huh. Entonces, ella me había comentado... Que había un tipo de gimnasia diferente en la UNAM en el frontón, entonces, este, pues yo quise ir y fui a preguntar y ya me aceptaron. Firme
5: aquí, firme aquí. Andaba, firme.
7: andaba
6: correteando un puerquito que estaba el. curando, Pero. se fue hacia la gimnasia y ahí llegó. Y ahí uh -huh. llegó. Eh, díganme, chicas, este es muy interesante eh, eh, el inicio de ustedes, como lo ha de ver si en su momento el de Pau y Fiona. Ahorita que ustedes están comenzando en esta aventura, independientemente de, ya de, lo, de los logros que tienen ahorita, ¿qué, ¿cuál es su ambición? ¿Qué, ¿Qué viene para ustedes? O sea, ¿qué quisieran de lo que han de lo poco o mucho que han vivido dentro de la gimnasia? ¿Qué es lo que quisieran a futuro? Aparte de medallas, ¿qué más, qué más hay en, en, su, en sus en su deseos, horizonte. en su horizonte?
10: Pues en la gimnasia, bueno, yo creo que tengo muchísimas metas en gimnasia. Este, ¿Superar pero, lo que hicieron tus sí, compañeras? bueno, superar, pero como todo el equipo juntos, como ir más allá, como mejorar lo que hemos logrado hasta ahora. Tal vez, como dice Pau, que ya logramos una plata, ahora un oro, ¿no? Claro. <ríe> en Aerodance, o seguir así con mi carrera deportiva hasta lo más que se pueda. Yo, uh -huh. bueno, yo quiero dar muchísimo en gimnasia, la verdad. Uh
2: -huh. Si en Aerodance, perdón, si en Aerodance lograron la plata en cuatro meses, si ya ahorita ya bien, bien afianzado el equipo,
6: pues yo creo que la siguiente. Llevándolas a los otros más oídos. A, a bailar. A bailar. A bailar. Claro. Con, en un no, grupo si y todo, que ahí que pueden a la corregir. La ahí, la van. Van. ahí pueden corregir este. Llegan y ponen
3: sus correos. ¿verdad? Exactamente. ¿Sí les ¿Abra, Abra la pista. La de Michael. ¿Y tú, Leon? Bueno, yo
11: creo que principalmente tener a Fiona en el equipo es como un ejemplo y es como entonces. ver como, un, no, pues, o sea, si Fiona está así quiero llegar a ser algo como lo que ya es y pues igual superarnos todos en equipo porque sí, o pues, sea, el poco tiempo que llevo sí me doy cuenta de que se superan así cada mes, o sea, cada mes van avanzando y van avanzando y todos se van jalando, entonces es como, pues, igual llegar hasta donde más pueda llegar.
6: No, y se nota que se trabajan en equipo porque lo dijo Pau. Se compensan ciertas habilidades uh -huh. unas con otras. Entonces claro. ahí sí es un trabajo realmente de equipo, ¿no? Sí, y en de, el que totalmente. saben que todos están involucrados y que entre todos tienen que sacar esto adelante. O sea, no se trata de una individualidad uh -huh. o de un lucimiento personal. Claro. Sino, eh, sí, hablando de equipos, equipo, realmente se, se nota el balance y se nota que han trabajado mucho en esto. ¿no? Yo quiero hacer una
2: pregunta indiscreta. Eh, aquí todos los sábados a las nueve y media, Paulina Vázquez. Así se echa a correr. Se echa a
9: correr. Sí, es cierto yo que quiero, me entrena. Ajá, Yo <risa> quiero saber si <risa> los sábados llega
2: a, a entrenar con ustedes.
9: Sí, sí. pues de hecho. Los llega <risa> a
2: las 12. <risa> <risa> Mencionante.
12: Me queda de Dice
9: horas. que la dejaron salir tarde de aquí. <risa>
12: <risa> llega <risa> oliendo okay. a, a cebollita. <risa> <risa> ok, bueno, sí, eso era lo
3: Los
9: entrenamientos creo. eran a las 9 de la mañana pero Pau siempre llegaba corriendo, entonces mi entrenadora, bueno, nuestra entrenadora, <coughs> decidió cambiarlo a las 10 para que Pau pudiera llegar a tiempo Ay, porque venía radio. Gracias. <risa> gracias a la pero, el apoyo. ¿tú ¿Sabes algo
2: importante? Desde hace unas semanas le dijimos vete ya a las nueve, o sea, porque te, estábamos nosotros tan preocupados de que sí ganaran, de que se trajeran sí. medallas, que ya vete a las nueve, al fin tú no nos platicas nada en el fútbol soccer, nunca haces tu tarea <risa> <risa> ¿No? Exactamente. No,
5: Bueno, estoy aprendiendo aquí eso, eso sí, eso. Oye,
2: y bueno, Fiona ¿sí va, o sea ya termina tu, tu periodo de eh, licenciatura Sí Sales bien de la licenciatura, no debes alguna materia, algo que te haga quedarte un, un rato.
9: Pues sí, me hace quedarme un rato dos años que me faltan de la carrera, porque ah, okay. como me cambié, al principio estudié actuaría Cierto. y me cambié a arquitectura, entonces me faltan dos años para terminar la licenciatura y pues no puedo seguir compitiendo en la universidad estos dos años, seguir en el federado y en otras, pero en la universidad no, y pues ya si sí entrar a la maestría... Si me toca, no. ¿Por qué no? cambio de carrera no puedes? Porque ya cumplí años? los seis años que se permiten en licenciatura. ¿En licenciatura? ¿No eran siete? Ah.
3: Son seis. No, no, ¿Ya son seis? ¿Son no, seis? no, no. Es que esos siete se cuentan con todo y y dependiendo de la edad que ella tenga. Ajá. Ah, okay. Dependen de esos factores. ¿Y sí. qué tienes pensado?
8: Pues, ¿Ya viste las maestrías? <risa> ¿Ya viste que maestría vas a
3: estudiar? No, pues primero déjenla terminar la licenciatura. Pues que haga
1: licenciatura y maestría al mismo tiempo, ¿no? Ah. <risa>
9: este...
1: Entonces, o
2: sea, de cajón, la próxima universidad no vas a estar.
9: No, al menos las próximas dos universidades no, no estaré. Y no sé si en las siguientes, porque la verdad que mmm, la universidad me ha dejado mucho y hasta ahora, que lo veo como que cerré mi etapa de universidad, me dejó muy buen sabor de boca, o sea obtuve muy buenos resultados, excepto esta última vez que les debo el oro. <risa> en todas obtuve oro, no, excepto en no esta. Y no sé, o sea, la verdad que cerré como este ciclo muy bien. Eh, mucha gente me expresó que estuvo muy bien mi etapa en la universidad. Eh, incluso nos hicieron como una pequeña despedida al final del evento eh, a dos atletas más y a mí que eran nuestro final. Entonces creo que es como una buena clausura. Ahorita lo pienso así, pero tal vez en dos años va a ser como, quiero regresar a la universidad. ¿Pero vas a seguir, Entonces, vas a seguir
6: entrenando? Claro, sí,
9: sí, sí, sí porque Exacto. todavía me queda el nacional, eh, otras, el mundial. El mundial. El mundial. <risa> <risa> no, hay otros eventos. Y otros eventos que sí. tenemos tanto con la UNAM como con la selección. Entonces, claro. ahí seguiré.
2: Perfecto. Perfecto. <risa> Muy bien, pues ha a una trayectoria brillante para, digo, ahorita que dijiste y me acuerdo de otra persona que es atleta, universitaria y que está aquí en esta mesa y que es muy exigente con ella, con ella misma, este, que a lo mejor una plata la hace sentirse triste, bueno, la verdad es que ya el hecho de ir, de representar a la universidad, de estar participando allá, ya es un triunfo, ¿no? Colgarte una medalla, pues ya es así como que la cereza del pastel y realmente el color o sea, digo, solamente sirve para estadística para nosotros y para ti te, tiene tiene bueno para ustedes deben de ser ganadoras de oro no importa no importa el color no realmente para nosotros son ganadoras de oro siempre
0: Gracias. y
2: bueno qué hay qué hay este en puerta qué hay en puerta para, en cuanto a competencias ahorita ya cierran este este um, periodo este de, de, de entrenamientos
10: no. sigue el nacional en julio
2: en julio, o sea, sí. ¿está ya? ya está. Sí, ya casi O sea, que entonces la universidad es parte de ese de esa preparación sí. no uh -huh. Ok, sí. ¿dónde va a ser?
5: En Mérida, Mérida. ¿eh? Sí, Mérida
2: Ok, y bueno, Pumas va con equipo completo
5: Sí, sí, sí. sí. ahí ya entran todos los eh, De todas las categorías De todas las categorías uh -huh. eh, Los de prepa, uh -huh. que hemos hablado uh -huh. antes Que este son bastante fuertes Fiona tiene el mundial en un mes en Corea, ah, en parte de la selección nacional después de, del nacional que es en julio. tenemos Estabas concentrada
2: en Veracruz, ¿no? Ah. Sí. En Jalapa.
5: Sí, sí, sí. Bueno, he ido
9: hasta ahora dos concentraciones en Veracruz, otra en Conade sí. y pues está en puerta las siguientes concentraciones porque ya es un mes para irnos. Sí, a Corea.
2: ya, ya
6: está
2: ¿Y cuáles son las expectativas que tienen en lo individual y en lo grupal? Eh,
9: pues, selección nacional. En, para el mundial solo voy en, en Aerodance, que es en grupo, y tenemos una expectativa alta porque si quedamos dentro de los ocho primeros lugares, eh, podemos ir al, un, a los World Games, o sea, estos sí. eventos que es, los solo los por Olympicos, invitación, Ajá. y pues la verdad que sí podemos entrar, o sea, sí tenemos oportunidad de estar en esos lugares, entonces pues sí llevamos... Mucha expectativa Tenían una testimonio. rutina
3: Como del Rey León Algo así ¿no? Es esa La el, que vamos a presentar okay Sí, sí, sí Está muy padre A mí me gustó muy. Exacto
2: Ahorita sí. a ver si nos da sí. <risa> <risa> Perfecto Pues chicas Les queremos agradecer Que hayan estado Esta mañana con nosotros Tú te quedas Pau Ya <risa> Pero eh, Y además Bueno pues Obviamente el reconocimiento Por parte de De Goya Deportivo para todos estos logros que están, que están teniendo. Y bueno, pues que sea la primera en su caso, pero no la última vez que nos acompañen. Eh, Leonor Pérez Hernández de la Facultad de Psicología, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Y bueno, también a Paulina Salas López de la Facultad de Veterinaria. ¿En qué semestre o es año ahí? ¿eh? ¿Semestre? No, semestre,
10: voy en cuarto semestre. Cuarto
2: semestre. Sí. Ok, <risa> felicidades y gracias ver, por habernos acompañado.
10: gracias. Fiona
2: Irish Rojas de la facultad de arquitectura, felicidades nuevamente, Gracias. nos seguimos viendo aunque aunque ya no estés claro. en la universidad, ahora que va al mundial, pues que nos vengas a platicar cómo, cómo les va, claro, que sea el mejor andale. de los éxitos.
9: Muchísimas gracias. Gracias,
2: felicidades. Y gracias a, en su faceta de deportista, a Paulina
6: Vázquez Beristein. Gracias. Muchas
0: gracias. Que
6: Armando les cumpla lo que nos prometió. Dijo que si regresan con medallas, desayuno, desayuno para todos. Desayuno Gracias, Pato.
2: Gracias, Pato. Y para eso
1: una por medalla, ¿no? Sí. Ya tenemos
9: desayuno sí. para tres fines de semana. Cinco con los, tus medallas.
2: Además, nueve de la mañana con cinco minutos, hacemos una breve pausa y regresamos con mucha más información aquí en Goya Deportivo.
8: vengan es por aquí, con cuidado para no despertarla, pero si ya son las 8 Shhh. a las 3 arrancan muchachos, rífate Pedrito, con esta tiene que caer
3: despierta Dulce
2: amor de mi vida.
8: ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le
0: lleven gallo? Pues a todas, pero no cuando escuchan Goya Deportivo. Los sábados en la mañana tienes una cita. No querrás que nadie te moleste. El cuadrante ensorbece con el rugido del felino. <risa>
1: A todos nos pasa, pero nadie cuenta las novelas del
3: deporte.
8: Mira lo que encontré.
1: Esto es. ¿Sí? Es.
8: Ajá, ajá.
1: Ofensivo de una forma increíble.
8: ¿Qué? No, 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 no. Es algo lindo para leer en un bello jardín.
1: Pero si sí es todo lo que está mal con la forma en la que las mujeres somos estereotipadas en los deportes. ¿Cómo elegir el mejor deporte para tu delicada
8: niña? ¿Qué rayos? Es lo que a las mujeres les interesa, de las revistas, ¿no? Esto, en verdad. Las pechugonas del deporte. ¿Estrategia de marketing?
1: ¡Por Dios, no estamos en los noventas!
8: Ah, uh, no es como si les estuvieran diciendo que se dedicaran a la gimnasia o al voleibol para andar en bikini
1: Pero sí que si no jugamos fútbol con tacones, maquilladas o semidesnudas, no es
8: interesante Creo que no entendiste bien la parte en la que especifica que todas las sugerencias son manipulaciones para lograr que la mujer se desarrolle en el mejor ambiente femenino Tampoco somos tan radicales
1: Ajá, sí, ya veo Nunca pensé que fueras un Thomas Boy, ¿eh?
8: Ok. No sé quién es tal este Thomas Boy, pero no me importa. Pagué 50 pesos por esto. Ok. Se observa un avance
1: importante de las mujeres en el deporte de alta competencia en los últimos años. ¡Vaya! ¡Por fin algo realista!
2: 9 de la mañana con 8 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues tenemos el gusto también de eh, anunciar y de comentar que bueno pues a, a pesar de que ya la, las intermedias quedaron fuera, bueno quedaron en la, como subcampeonas, tanto Pumas eh, Oro como Pumas Acatlán, pues hay equipos de juvenil que están ya en el lo, en fina, en semifinales, sí, en semifinales y bueno tal es el caso de los leopardos de la prepa número 8 la prepa número 8, la prepa de MISCUAC, que el día de mañana, en punto de las 2 de la tarde, en el campo 2 de CEU estará enfrentando a los broncos de la prepa 1. Así que nos da mucho gusto que tanto la prepa 1 como la prepa 8 estén en esas instancias. Le damos la, la, las gracias y la bienvenida a nuestro amigo, el coach Rubén Darío Ramos, head coach del conjunto de la prepa número 8. ¿Cómo estás, coach? Buenos días. Hola, buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, también gracias. A ver si nos pueden aquí... Abrir, eh, abrir la puerta porque no, no escuchamos bien al coach. Pero este coach, pues cuáles son las expectativas que tiene el, el equipo de los Leopardos de Prepa 8 como, como líder y líder invicto.
12: Pues mira, el, la realidad es que el trabajo de los objetivos que nos formamos eh, dentro de esa expectativa era llegar invicto, ¿no? A la temporada y buscar una semifinal. Ya gracias a Dios estamos en esa semifinal y bueno, el trabajo de los muchachos hace la constancia de estar ahí.
2: Claro, ¿cuál ha sido la clave de, de este equipo de los Leopardos de Prepa 8 para en esta en esta semifinal llegar eh, como líderes invictos?
12: Eh, trabajando, trabajando, Javier, la realidad los muchachos tienen muy buena disposición, no, nos costó trabajo la realidad estar, ahorita lo podemos platicar, ¿no? Así que invictos, pero sí nos costó trabajo eh, con cada uno de los equipos que nos enfrentamos y eh, pero pues el trabajo y la disposición del equipo es lo que nos lleva, sacó ahorita adelante
2: Mañana el conjunto de la prepa número uno, enfrentar a un equipo universitario, un equipo que conoces bien además de que bueno, además al, al staff de la prepa uno también los conoces muy bien, son, sí. son amigos eh, ¿qué, ¿qué representa? Eh, eh,
12: representa eh, el respeto así como a todos los demás representar ese respeto, pero sí una, pues una batalla, ¿no? Por ser dos equipos universitarios y, y bueno, eh, yo lo veo así, qué pena que nos tengamos que enfrentar, eliminarnos, pero este, o sea, el torneo se prestó y así, y bueno, es, es un respeto hacia el equipo de prepa uno, hacia nuestro, mis, mis amigos, compañeros del staff, y sabemos que va a ser un encuentro, pues, fuerte, conozco, conozco al staff, tú lo acabas de decir, y yo creo que va a ser
6: un buen encuentro mañana. Coach, buenos días. Habla Leopoldo García de León. Una pregunta, días, Coach. Este, este equipo ya es un equipo experimentado. Ya es un, es un plantel con el que has venido trabajando eh, sin muchas modificaciones. O tienes eh, gente novata eh, que, digamos, está empezando a eh, eh, hacer eh, eh, sus pininos dentro del equipo. ¿Y no, se, no ha sentido alguna baja en alguna posición por lo mismo? ¿O ya es un equipo que ahorita tiene algunos eh, algunas temporadas trabajando junto y pocos son, las, las digamos, entre comillas, los refuerzos que, que has adquirido dentro del plantel?
12: Eh, fíjate que es un poquito más, eh, es un equipo novato. Prácticamente pues, los muchachos veteranos son los de otoño de, de, la, de la temporada pasada y este y ahorita estamos trabajando con un equipo un poco más novato y este y bueno, se, se están dando las cosas, es una nueva camada la que tenemos ahí y este y bueno, el trabajo, el trabajo que nos que representa, ¿no? El tú lo acabas de decir, un equipo ya de muchos años, 36 años ya en la Prepa 8 como Leopardos, sabemos eh, el coach fundador y bueno, deja ahí un poquito de este deja bastante que le aprendimos y, y seguimos trabajando bajo esos términos
2: ¿no? Así es coach, pues heredero de, de, de esta tradición del coach Francisco eh, Chino Muñoz que, que en paz descansa y que se nos adelantó en el camino sí. pero obviamente pues ya es este tu sello, el sello Adiós. de los leopardos de, del coach Robén Darío Ramos, mismo Adiós. mismo sello que dejaste allá en los delfines de la prepa número 7, que también en paz descansen, lamentablemente por las autoridades, Adiós. y eh, coach pues esperemos que también ahora que hay nuevo staff de coacheo en, allá en Puma Ciudad Universitaria, puedan voltear a ver a, a sus verdaderos semilleros, que son los equipos de estudiantes deportistas realmente matriculados en la Universidad Nacional, que haya apoyo para los leopardos, para los broncos y para que puedan, eh, por ahí, buscar algunos
12: talentos. Sí, se está dando también, se ha dado, fíjate, esos, esos términos de, de los muchachos con CEU este, desde otoño, primavera del año pasado, este, obviamente siempre habíamos sacado, eh, bueno, muchachos de la edad eh, chica, que ahorita pues, pues estamos repitiendo, y pero este año jugaron dos muchachos ya de, en la intermedia de Pumas Azul, que salieron de ahí de Prepa 8, entonces ahí vamos, ahí vamos trabajando para darle gente a, a nuestra intermedia y a nuestra liga mayor, ¿no?
2: Perfecto, Coach, pues que haya mucho éxito también eh, para los Leopardos en esta semifinal y también, por qué no decirlo, para los Broncos de Prepa 1 claro. y que gane el mejor y que esperemos que el que gane llegue a la final y que pueda conseguir eh, algo, algo de lo que no hemos podido ver en la intermedia para la Universidad Nacional. Muchas gracias, Coach, y que haya a, éxito mañana. Al
12: contrario, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Leopoldo, y bueno, esperemos que nos puedan visitar mañana, tener una vuelta y bueno... A, todos, a toda la gente que nos esté escuchando, están cordialmente invitados.
2: Claro que Yo sí, ahí este estaremos.
12: Campo número 2 eh, mañana número a las 2 de la tarde. Gracias, coach. A las 2 de la
2: tarde, así es. Muy amable, hasta luego. Al contrario,
12: les agradecemos
2: mucho. Gracias. Luego, de pardos de prepa 8, enfrentando a broncos, prepa 1. Esto es en la conferencia 2. Conferencia 3, los eh, Cardinals de Guadalajara estarán recibiendo a los Tigres Blanco del CCH Sur de nuestro eh, buen amigo, el coach. Eh, Pavel Toski, que estará jugando hoy en punto de las 11 de la mañana allá en Paseos de Guadalajara, en Guadalajara-Jalisco. Los politos de Linda Vista estarán enfrentando, recibiendo a los cachorros de la prepa número 2 hoy en punto de las 5 de la tarde en el campo del club avispones allá en el deportivo de los hermanos Galeana en eh, Aragón y en la conferencia 17 años eh, ronda de comodines los gamos del cum estarán recibiendo la visita de los Pumas Zacatlán eh, eh, hoy en punto de las 19 horas aquí muy cerca en el campo de ...el Centro Universitario México... ...ahí en Concepción Veistegui... Del... ¿eh? ...me imagino Beste. que
6: no vas a faltar... ...no y bueno... No, pues
2: no. Ahí, ...más ahí te vale
6: porque sería sacrilegio eso... Exacto. ...oye mucho ojo con... Eh, ...los representativos de Guadalajara... Uh -huh. ...que ya tienen eh, que jugadores ya de, te, de ya NFL... Te, ...tienen dos jugadores de NFL... ...este año y caray... ...es, es un gusto verdad... De ...escuchar que no solo en el Distrito Federal... Este, uh -huh. se dan ah, jugadores de alta de alta competencia, sino que también ya fuera son, de son jugadores norteamericanos, pero que iniciaron aquí aquí en aquí Guadalajara. Guadalajara son, sí, sí de alguna manera ellos eh, sus bases las llevan de aquí, ¿no? ¿Se nacionalizaron? No, son son, ¿Son norteamericanos. Son hijos de
2: ah, mexicanos. Okay. Ajá.
6: No, no son hijos de norteamericanos que estaban aquí en México. Ah, sí. sí
2: son, ah, yo pensé que era totalmente revés, que eran... norteamericanos ah, okay. Sí, y bueno, pues nos ligamos directamente con el con la información del fútbol, del fútbol asociación ¿Cómo, ¿Cómo ven este este partido ante el equipo de Independiente del Valle de Ecuador? Un partido que tú ya vaticinabas, que es un partido complicado, que es un equipo difícil en el ecuatoriano.
6: Es un equipo muy rápido, Javier. Es un equipo con mucho físico. Y yo, este los partidos que lo vi jugar contra el River de Argentina la verdad me sorprendió este la calidad que tienen como o, o, técnicamente son muy rápidos y obviamente no 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 podemos este eh, echar las campanas a vuelo antes de jugar los partidos eh, en mi caso muy muy particular eh, tampoco soy de la idea como decía Jacobo de presupuestar una derrota yo creo que Pumas está exigido a sacar no, un buen resultado <risa> porque el regreso tampoco va a ser este, fácil y te digo un, un detalle porque es un equipo que juega más alto que la Ciudad de México, que probablemente, más bien no probablemente, desafortunadamente ellos tendrán que bajar a nivel del mar porque su estadio no da eh, para las eh, competiciones de Conmebol, no da la cuestión de la capacidad, entonces se, tu, uh -huh. se tuvieron que bajar a Guayaquil y probablemente ahí padezcan un poquito ellos esa situación más, eh, insisto, yo creo que la vuelta aquí, la altura, no les pegará mucho, ¿no? Independientemente de las cosas fuera de yo considero que Pumas tiene que tomar este torneo, si de veras queremos aspirar a ganarlo, lo tiene que tomar como una final más, este, cada partido que pase para Pumas, para mí tiene que ser una final
4: Así es, ya lo decía Polo hace unas semanas, donde muchos decían que obviamente River iba a vencer a este equipo, pero creo que Polo fue de los pocos que decía que esta escuadra estaba muy fuerte y sí, creo que coincido mucho con lo que dice Polo, igual no estaba tan de acuerdo con Jacobo que eh, por ir a, a otra cancha, tienes que perder, creo que no, eh, viéndolo mal tendría que ser un empate de 0-0, ya así como hijo, ay perdón hijo, está muy difícil eh, entonces, eh, Pumas tiene que también eh, poner eh, los mejores este, elementos así es, perdón, los mejores elementos en la cancha sin pensar que allá tenga que jugar con escuadra B y aquí con titulares porque ya no se está pensando en, en, otra, cosa. en otra cosa ni si podemos pasar a la liguilla y no entonces ya al 100% tiene que estar Pumas en este torneo
1: Sí, creo que Pumas tiene que ir con la mentalidad de ganar y de no subestimar al contrario, en ningún momento y, y bueno, creo que pues sí puede ser un elemento el que sean muy veloces eh, en el otro equipo, pero creo que si de velocidad se tratara, pues Jamaica sería el exponente <risas> ajá, en fútbol y no es así, entonces creo que hay maneras de contrarrestar eso y creo que sí, solo es ir con todo.
2: Yo creo que Pumas eh, en teoría, bueno, en el papel le tocó como que con el más a modo en el papel, pero en, ya en, viendo, a los, viendo a los equipos creo que le, le tocó con el, con el equipo más difícil.
6: Pues yo lo considero así Javier. Eh, vi... Porque no te
2: esperas un juego tan vertical como, como el que han
6: desplegado este equipo de Independiente del Valle. Sí, no, yo, yo mira ante el desconocimiento y es más yo creo que hay que tenerle más cuidado a lo desconocido uh -huh. que a lo que ya más o menos este, tienes en planteado. ¿no? Yo vi el, la llave nacional contra Boca Juniors y fue un partido que realmente dos equipos que están jugando muy bien al fútbol la verdad este y ahorita independiente, porque ya todo el mundo, mucha gente piensa, no, el Boca, no, 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 primero vamos a pasar este este obstáculo porque no pinta así facilísimo, no sin embargo Pumas tiene las, las condiciones bien lo dijo Nayeli, ya no hay presión de ninguna especie ya descansaron un poco al plantel ya ahorita se dedicará nada más a viajar y a hacer una. Un, 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 pero una. Puntualizar algo que para mí me, me, este, me suena así como que halagador y medio. Digamos, entre comillas, de ventaja. Si logramos pasar este obstáculo, que yo confío que sí se, 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 se realizará, viene un descanso prolongado, en el cual se atraviesa el draft. Aquí en la ciudad, aquí en México se atraviesan el, el, las transferencias y ahí es donde Pumas se pudiera reforzar. O, después de, este, de esta llave... Después de esta llave se suspende porque viene Copa América, Copa América. Okay. y se inicia hasta el 6 de julio.
2: Aquí entonces se abre, digamos, la posibilidad de hablar del otro tema que tenemos. Así es. La bueno, la, ya casi es un hecho... Eh, la llegada de un nuevo de un nuevo presidente para el patronato de los Pumas. Así es. Que eh, a esa persona le tocaría
6: ya este, fortalecer al equipo. De hecho, ya desde ahorita eh, se especula que desde ahorita esta persona ya empezó a tomar ciertas cartas en el asunto porque él, declaraciones de su boca dicen que para el próximo régimen de transferencias, uno de los sacrificados por el equipo de Pumas, porque parece ser que hay un déficit, sería este Cabrera junto con dos o tres elementos más que se pondrán a la venta en el en el régimen de transferencias. Esto nos habla de que eh, este esta persona va por una renovación dentro del plantel de Pumas y si ya él lo externó es porque a lo mejor ya ciertas funciones eh, se está empapando o empieza a intervenir porque el, el ingeniero Jorge Borja Navarrete este ya ya salió, prácticamente estamos hablando de que el 20 de mayo toma posesión el nuevo este, presidente del patronato. Estamos hablando de que en seis días ya tenemos eh, en funciones al 100% al, al señor Rodrigo Ares de Parga. Yo, yo desconozco, no, en la vida lo había escuchado. Dicen que es un empresario muy exitoso, que ya estuvo en la gestión de Elías Ayub cuando el bicampeonato de los Pumas. Entonces, si esta persona estuvo en ese, en ese momento como director de operaciones, yo creo que pues, mucho sabe del club, mucho sabe de, 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 de lo que hay detrás de toda esta institución. Y si se pone a trabajar como Luis día Elías o mejor, yo yo auguro un Pumas, eh, otra etapa de Pumas brillante, que es eh, lo que yo quisiera. Ojalá esta persona llegue de veras, de veras, a empaparse, a entregarse por, tanto por la institución, porque recordemos que representamos a una institución y que lo haga por medio del equipo, o sea, que el equipo siempre ponga en alto el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esos son mis deseos y espero que lo que se haga en el régimen de transferencias sea en pro del equipo y sobre todo, insisto, de, una rep de representar a la, a la institución como, como se merece. Es una oportunidad de oro para llevarse la Copa Libertadores, Javier, porque este descanso, aparte de ser un descanso físico, es una renovación, este, en cuestión de votos y, y, y renovar bríos para el 6 de julio que se avecina y esperemos que de veras vengan a reforzar al equipo ¿Y qué de posición manera. crees
4: que tendrían que reforzar?
6: Pues yo pienso que probablemente tendríamos que reforzar en las tres líneas Nayeli, no tenemos un centro delantero así brillante. matón, brillante eh, no, no lo tenemos eh, eh, es muy intermitente eh, probablemente en la media cancha necesitamos un creativo de las cualidades de la chita ludueña pero más joven que aguante un partido de 90 minutos con mayor esfuerzo con mayor sacrificio Pumas tiene que ser un equipo de sacrificio y probablemente en la defensa no sé si por los laterales la central yo pienso que está bien cubierta si se queda Francisco Mesa, que para entonces ya estará ya bien, estará al 100%. Entonces, yo creo que no hay mucha inversión, pero sí debe haber calidad en Cuba Yo
2: fíjate que tomaría muy con mis reservas eh, todo lo que se ha hablado de esta de este personaje, eh, a Rodrigo Ares de, de Parga, Parga, de Ajá. Parga puesto que es muy difícil que alguien que a quien no ha nombrado oficialmente ya haga como que una declaración o cierta declaración, eh, digamos, en petit comité, acerca de algo tan, eh, tan eh, técnico como es, voy a ir a, al draft a vender a tal y tal y tal. Yo creo, yo creo que la persona que va a llegar, va, va a llegar con toda la ilusión de hacer un buen papel, si es un empresario, de hacer que las cosas eh, crezcan como una empresa, en este caso los Pumas, y yo no me arriesgaría a hacer una declaración de a quién a x Y o Z voy a vender. Claro. Porque además hay que hay que tomar en cuenta ahí el peso que tiene un director técnico.
6: Claro. Ahí también nos ligamos a
2: otra cosa. Que seguramente cosa. se
4: va a quedar. O sea, eh, fíjate
2: que es, es un que
6: tema bien interesante, Nayeli. Y se habla de que cuando estuvo este personaje este tuvo diferencias muy, muy fuertes bien. con Memo Vázquez. Y que estuvo a punto de... Bueno, estudiar... pero en,
4: en cuestión de... De campo, o sea, de las cosas que ha hecho Memo, o sea, no creo que tenga tanto problema en quedarse. No sé si las relaciones entre ellos pueda afectar, pero. No se afectaría que, mucho. No, no, no. Se no o sea, estoy, eh, lo que quiero decir es que por lo que hizo este torneo en Libertadores y todo esto, no tendría problema en quedarse. Ah, no, no Pero, o sea, ya independientemente de que sí, si se, se cuestión llevan cuestión bien o mal. Se habló de cosa. que
6: intentarían. Dicen, ¿creen que la primera misión de Rodrigo Ares de Parga es.? Eh, fumar la pipa de la paz, reconciliarse con Memo Vázquez para que esto funcione. Y eso es, lo, yo creo, lo conducente. Yo creo no, además, que tiene que animar a esperar. Uno como
2: director que llega, bueno en este caso de presidente del patronato, eh, lo primero que quieres es que todo salga bien, que, que, que los resultados sean positivos y creo que los resultados en lo deportivo han sido buenos.
6: Sí, ¿No? Bueno,
2: en la gestión de, de este Vázquez, digo, con,
6: con Jorge Borja no ganamos nada. ¿eh? Oye, uh -huh. pero con hay Jorge que...
2: Borja hay que hay que sí, o sea, sí tuvo su, su oscurantismo tremendo con Mario Carrillo, con esas in, esas decisiones tan tan absurdas. Aspecto, sí, sí. Uh -huh. Pero pero creo que una palomita que se lleva es esa eh, final contra Tigres que por azares del destino, porque eso eso fue, jugó ajá, por ahí el ajá. destino. No, 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 sé, no los campeones, que realmente son
6: los campeones, el equipo de los Pumas. Así es. Y, y para cerrar, Liga Premier de Segunda División Profesional, los Pumas de la UNAM se coronan ganándole al el equipo de Premier de la Segunda División Profesional de Chivas.
2: Ahí estuvimos. Al
6: imponerse 3-2 y en un marcador global de 4-3 a favor de los Pumas. Ahí estuvimos Javier y su servidor. Fue un, un juego de mucho nervio. La verdad es que nuestras fuerzas básicas... Este, poco
2: a poco ¿no? poco
6: a poco van eh, tomando forma, yo creo que todavía hay que trabajar muchísimo, obviamente, pero nos dan la satisfacción de salir campeones y nos, no es este, no cosa, cosa menor.
2: ¿eh? Y esa es una división, es lo que vendría a, a ocupar el lugar de Pumas Morelos. ¿no?
6: Pues, Digo, sin
2: ser primera A, obviamente. Eh,
6: lo, lo malo es que no hay ascenso en esta división, sino nuestro siguiente salto sería la primera A. Primera.
2: Exactamente, estamos llegando al final de esta emisión y del otro lado del micrófono nos acompañó Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos así como Armando Islas Valderas de este lado del micrófono, bueno obviamente les deseamos el mejor de los éxitos a la selección femenil de fútbol de los Pumas que hoy en punto de las 11.30 allá en Guadalajara estarán dirimiendo la medalla de oro y también a, las, a los chicos y chicas de tiro con arco que son nuestras últimas cartas en esta universidad nacional eh, triste para la universidad nacional eh, nos despedimos eh, de este lado, Úrsula Castillejos, muchas gracias
4: muchas gracias, hasta luego excelente fin de semana,
2: gracias también Nayeli Rodríguez, muchas gracias
4: muchas gracias y pues Pumas tiene que ir a, a ganar en Ecuador
2: el próximo martes, un punto de las 7.45 hora, horas,
6: horas, hora de México hora de México
2: Leopoldo García de León, muchas gracias. Gracias
6: Javier, nos vemos el próximo sábado y ojalá estemos comentando de un triunfo de Pumas.
2: Exactamente, yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país. Hasta la próxima.